다른 이들은 연봉이 2만 5천 달러인데 당신은 5만 달러인 경우와 다른 이들은 25만 달러인데 당신은 10만 달러인 경우를 생각해보자. 모든 물건과 서비스 가격은 동일하다고 가정하죠. 어떤 상황이 더 좋을까? 놀랍게도 여러 연구에서 다수의 사람들은 첫 번째 상황을 골랐다. 헨리 루이스 맨켄의 이런 농담이 떠오른다. 부자란 동서보다 연봉이 100달러 더 높은 사람을 말합니다. 얼핏 보기에 비논리적인 이러한 선택은 현대사회에서 행복을 찾기가 왜 이렇게 어려운지를 과학적으로 해결하려 할때 부딪히게 되는 여러 문제 중 하나일 뿐이다. 최근에도 행복에 대해 여러 연구자들이 책을 펴냈지만 회의주의적 관점에서 나는 행복에 대한 역사학자의 통시적 관점이 가장 많은 것을 말해준다고 생각한다. 런던 정경대 경제학자 리처드 레이어드가 쓴 행복의 함정을 보자. 그는 우리는 많은 음식, 많은 옷, 많은 자동차, 큰 집, 따뜻해진 중앙난방, 많은 휴일, 짧아진 근무 시간, 낮은 근무 환경을 가졌고 그리고 무엇보다도 더 건강해졌습니다. 고 말하며 우리가 1950년 이후 평균 소득이 두배 이상 늘었음에도 더 행복해지지는 않았다고 이야기한다. 1인당 연평균 소득이 2만 달러 이상이 되면 소득이 늘어난다고 해서 더 행복해지지는 않는다. 왜 그럴까? 첫째 이유는 우리가 행복을 느낄지 불행을 느낄지의 약 절반은 유전자에 의해 결정되기 때문이다. 둘째 이유는 우리는 어떤 절대적 기준이 아니라 다른 이들이 무엇을 가지고 있느냐를 바탕으로 자신의 욕망을 결정하기 때문이다. 그러면 어떻게 해야 할까? 우선 정책적으로는 행복을 증진시키기보다 불행을 줄이는 것이 더 쉽다. 만약 우리가 자발적인 교환 과정 외에는 서로에게 영향을 미치지 않으며 모두가 계약을 엄수하는 그리고 모든 정보가 잘 알려져 있는 충분히 큰 시장에서 자유롭게 재화와 서비스를 거래할 수 있다면 우리는 최대의 효율성을 달성할 것이며 이를 통해 누구도 덜 행복해지지 않으면서도 모든 이가 최대한 행복해질 수 있을 것이다. 에머리 대학교의 정신의학자 그레고리 번스의 만족에서 쾌락의 추구는 우리를 끝없는 쾌락의 채파키 위에 올려놓아 역설적으로 우리를 비참하게 만들 뿐이며 따라서 행복이란 쾌락이 아니라 만족감에 더 가까운 것이라 말한다. 번스는 이렇게 결론 내린다. 만족감은 자신의 행동에 의미를 부여하는 유일한 감정입니다. 그는 또한 이렇게 말한다. 쾌락은 자기와 상관없이 얻게 됩니다. 복권에 당첨되거나 교활한 성격의 유전자를 타고 나거나 아니면 부유한 가정에서 태어나는 등 운에 의한 것이죠. 반면 만족은 당신이 어떤 일을 의식적으로 행함으로써만 가질 수 있는 감정입니다. 바로 이 점이 가장 중요한데 당신은 오직 당신의 행동으로 책임을 지거나 명예를 얻기 때문이죠. 하버드대학교의 심리학자 데니얼 길버트는 행복에 걸려 비틀거리다 에서 인간은 미래를 고려하는 유일한 동물이라고 주장한다. 때문에 우리는 실제로 지금 우리를 행복하게 하는 것보다 미래에 우리를 행복하게 하리라 기대되는 것들을 바탕으로 행복을 느낀다. 그러나 길버트는 우리 인간이 이러한 예측에 그리 뛰어나지 못하다는 사실을 다시 보인다. 예를 들어 우리 중 대부분은 다양한 경험이 인생을 흥미롭게 한다고 생각한다. 하지만 사람들에게 다양한 종류의 간식을 선호하는지를 예상하도록 한뒤 실제로 몇주 동안 간식을 주었을 때 간식을 다양하게 먹자는 사람들이 더 높은 만족도를 나타냈다. 길버트는 이렇게 설명한다. 놀라운 일은 처음 일어날 때 특히 더 놀라운 일이 됩니다. 하지만 그 일이 반복해서 일어날 경우 감동은 점점 더 줄어드는 법이죠. 또 다른 문제는 우리가 과거 우리에게 즐거움을 주었던 일을 바탕으로 앞으로 무엇이 우리를 행복하게 만들지 예상할 때 과거를 정확히 기억하지 못한다는 것이다. 
아직 결혼하지 않은 친구 한 명은 이렇게 말한 적이 있다. 결혼한 친구들이 상상하는 그 싱글의 주말을 난 지난 주말에야 드디어 보낼 수 있었어. 기억은 녹음기보다는 편집장치에 가까우며 과거에 대한 잘못된 기억은 미래를 예측하는 데도 영향을 미친다. 불행으로 가는 길은 잘못된 기억으로 포장되어 있다. 길버트는 또한 놀라운 일이 반복될 때그 효과가 줄어드는 것을 두고 경제학자는 한계효용체감이라 말하지만 결혼한 부부는 이를 인생이라고 부른다고 약간의 냉소와 함께 말한다. 하지만 혹시 당신이 다양한 상대와의 관계가 인생을 즐겁게 만들어줄 것이라 생각한다면 이는 사실이 아니다. 시카고 대학교 출판부가 1994년에 펴낸 성의 사회적 구조, 에슬린 대규모 연구에 따르면 결혼한 이들은 미혼 남녀보다 성관계 횟수와 오르가즘 횟수에서 모두 앞섰다. 구체적으로 일부 일처제의 기혼자들 중 40%는 일주일에 두 번의 성관계를 가졌지만 미혼 남녀 중그 비율은 25%에 불과했고 성관계 중 오르가슴을 느낄 확률도 기혼자들이 더 높았다. 그리고 기혼과 미혼 여부에 무관하게 한 명의 성적 파트너를 가진 남성이 다수의 파트너를 가진 남성보다 더 많은 횟수의 성관계를 가졌다. 역사학자 제니퍼 마이클 헥트의 행복이란 무엇인가는 이 점을 강조한다. 그녀는 심층적이고 치밀한 역사적 관점을 통해 행복이 얼마나 시대와 문화에 의존하는지를 보여준다. 행복에 대한 현대적 가정들은 역사적으로 볼때 허튼 소리에 불과합니다. 고 그녀는 말한다. 성관계의 경우를 보자. 만약 당신이 인생의 어느 시점에 스스로 성적으로 비정상이라고 느낀다면 100년 전에 보편적이고 세속적 가치를 따르는 기혼 커플이 일주일에 세번의 성관계를 가질 경우 부끄러움을 느꼈다는 점을 기억할 필요가 있습니다. 그녀는 오히려 100년 전만 하더라도 3년 동안 성관계를 가지지 않은 보통의 남자는 자신의 건강과 인내력을 자랑스러워했고 10년 동안 금욕한 여성은 자신이 이를 통해 얼마나 건강해졌고 행복해졌는지를 자랑했을 것입니다. 라고 말한다. 대부분의 행복 연구는 자기 보고를 통해 이루어지며 헥트는 100년 전의 사람들은 행복도 조사에서 오늘날의 사람들과 전혀 다르게 답했으리라는 것을 지적한 것이다. 행복을 찾기 위해 과학적인 접근법을 취하는 것은 과도한 과학주의자인 나 같은 사람에게는 아주 적절한 방법처럼 들리지만 몇 권의 책을 읽고 그중한 역사학자의 통시적 관점이 가장 설득력이 있다고 생각하게 되면서 나는 결국 행복에 대한 과학은 시대에 따라 바뀔 수밖에 없다는 생각에 이르게 되었다. 그렇다면 오늘날 내릴 수 있는 행복의 근원에 대한 최선의 결론은 무엇일까? 사회적 관계, 인간에 대한 신뢰, 사회에 대한 신뢰, 종교와 영성, 적극적인 사회적 행동 등이다. 그럼 불행의 근원은? 이혼, 실직, 지위상실, 우울증, 가난이다. 오디 앨런의 돈이 가난보로 났다. 단지 경제적인 이유로 라는 농담은 진리다. 행복을 이해하려면 역사와 과학을 모두 알아야 한다.